0: Dovreste leggere tutti i giorni questa poesia splendida, tanto da saperla a memoria. È un po' riassunto di tutto il cristianesimo. Potremmo dirla al posto del credo. C'è tutto. Magari prendete il proposito di pregarla più spesso. Il capitolo primo del Vangelo di Giovanni, è facile. All'inizio del Vangelo di Giovanni. Adesso proviamo a parlare di questo bambino, di questo Gesù, di cui parla questa splendida poesia. E mi sono chiesto, che cosa c'è di più desiderabile di Gesù? Niente e nessuno. Gesù mi conosce perfettamente. Gesù sa come farmi piacere. Gesù sa come rendermi felice. Gesù mi presenta e mi propone un godimento eterno, per sempre totale di tutto il mio essere, un godimento profondo. Sarei uno stupido se desiderassi qualcosa di diverso da Gesù. Gesù è stato un uomo attento all'umano, scrutava le persone, leggeva dentro le persone, li aiutava a tirar fuori il meglio di sé, li aiutava ad essere uomini. Ancora oggi insegna agli uomini ad essere uomini. Ci sono due cose che noi non possiamo conoscere da soli. La prima cosa è Dio, perché Dio non lo possiamo vedere. La seconda cosa siamo noi stessi, perché non ci siamo fatti da soli. Noi non possiamo conoscere noi stessi da soli. Gesù è venuto nel mondo per fare due cose per svelare Dio e per svelare l'uomo, per svelare noi stessi, per aiutarci a conoscere noi stessi. E quindi possiamo dire che Gesù è due cose. Gesù è la spiegazione umana di Dio, e Dio ha spiegato in termini umani, ma Gesù è anche la spiegazione divina dell'uomo, e l'uomo come lo vede Dio, e l'uomo come lo desidera Dio, e l'uomo come l'ha sognato Dio. Ogni persona, ogni cosa di questo mondo è stata fatta per mezzo del verbo, per mezzo di lui, per mezzo di Gesù, per mezzo della parola. E allora colui per mezzo del quale è stato fatto l'uomo, si è fatto uomo. allora capite? E se voi cercate il senso della vita in qualche cosa di diverso da Gesù siete degli illusi, siete destinati alla delusione. Perché Gesù è l'unica parola che ha detto Dio, abbiamo detto, eh? In principio era il verbo, che vuol dire la parola. Ha detto una sola parola Dio. Ha detto Gesù. Allora lì troviamo questi perché lì troviamo tutte le risposte, lì troviamo l'unica risposta alla domanda che cosa ci sto fare al mondo, perché esisto, perché devo andare avanti. Solo Gesù. Gesù è la vera personalità, la più profonda personalità di ognuno di noi. Gesù è l'uomo, è la vera identità dell'uomo, è il dover essere dell'uomo. Gesù è la, la suprema legge morale per ogni uomo. Che sia un cristiano o che non sia un cristiano, che conosca Gesù o che non lo conosca, ogni uomo è stato fatto per Gesù. Visto che l'uomo era chiamato a diventare come Dio, non gli si poteva dare un modello migliore che Dio stesso fatto uomo. Gesù, essendo Dio, è l'uomo perfetto. Gesù riassume in sé ogni uomo, Gesù riassume in sé ogni verità e ogni spinta, ogni desiderio di ogni uomo. Di conseguenza, se Gesù è in mezzo a noi, da noi nascerà un nuovo umanesimo una politica nuova, un'economia nuova, una comunicazione nuova, eccetera. Da noi nascerà quella cultura nuova di cui ha bisogno l'umanità, la cultura del dare, la cultura del dialogo, la cultura della fraternità. Dio ha un sogno, una passione, fare di tutta l'umanità una sola famiglia. Gesù, quando parla di questo sogno, di questa passione, lo chiama il Regno di Dio. Ha tentato molte volte Dio di far capire al suo popolo il suo sogno, ma non è riuscito. Allora è deciso, Dio ha deciso di vestirsi di carne ed ossa e incominciare Lui a realizzare il suo sogno. A noi... Chiesa, comunità cristiana, ha il compito di continuare l'opera di Gesù. San Leone Magno diceva che l'abbassamento di Dio verso l'umanità solleverà gli uomini fino a Dio. Dio ha mandato il suo figlio sulla terra a confondersi con le cose create, a riassumerle e a divinizzarle. Gesù, facendosi uomo, ha fatto iniziare un processo, la divinizzazione di tutte le realtà umane. Gesù ha portato tra gli uomini la vita di Dio, la vita trinitaria, che è l'amore soprannaturale. Se questo amore soprannaturale penetra attraverso l'impegno dei cristiani nelle realtà umane, le può trasformare. L'amore che Gesù ha portato nel mondo può trasformare il mondo. Esso, esso attraverso di noi deve penetrare dappertutto ad esempio nella politica, e allora la politica sarà amare il partito dell'altro come il proprio, deve penetrare nell'economia, e allora ci saranno delle aziende che daranno una parte degli utili per i poveri, deve penetrare nell'arte, e ci saranno degli artisti che operano in comunione, nella giustizia, nei mass media, E allora ci saranno dei comunicatori che metteranno in luce il positivo, che racconteranno il bene in modo da incoraggiarlo nella pedagogia, nella psicologia. Ci saranno degli psicologi che spingeranno le persone a mettersi ad amare, a uscire da sé, aiutandoli a trovare in questo modo un equilibrio. Deve penetrare nella sociologia, nell'architettura. Ecco, vediamo oggi quante barriere. Non si fa altro che creare muri. Anche le case, come le fanno sempre tutte recinitate, I eh, bambini non sanno dove giocare. Una volta nel condominio si giocava tutti assieme, adesso tutto sbarrato, vedete? Tra ci vuole un'architettura nuova che crei spazi di incontro per le persone, invece di creare barriere. Nell'ecologia, nel lavoro manuale, nel lavoro degli operai, nello sport. Nello sport ci vorrebbero sportivi che, che vivono lo sport come occasione di creare paternità invece di quello che vediamo oggi. Potrei andare avanti. Quante realtà umane, concrete, quotidiane, hanno solo bisogno della luce dei cristiani, hanno solo bisogno di questo amore soprannaturale portato dai cristiani che può rinnovare tutte le cose, che può trasformarle, che può incominciare a realizzare questo sogno di Dio. Oh, se i cristiani fossero cristiani, diceva Dandi. appena un cristiano, un gruppo, un gruppo di cristiani ci crede e cominciano a portare questo amore soprannaturale una realtà dove sono, ecco che stacca una rivoluzione, la rivoluzione cristiana. E questa rivoluzione coinvolgerà tutti, anche quelli che non credono, anche quelli non cristiani, perché i valori che nascono fuori da questo modo di vivere sono sì valori evangelici, ma sono anche valori universali, la fraternità, la condivisione, la gratuità, il pluralismo, la fiducia, la dignità della persona. Buon lavoro, dimostratemi per favore che il Natale non è venuto in vano, non è stato un fallimento questa scommessa di Dio.